0: Guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Vorrat Spezial, unsere Stadtratsrunde. Immer dann, wenn am Nachmittag im Nürnberger Rathaus der Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich hier bei uns im Nürnberger Funkhaus die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien, um mit uns die großen Themen der jeweiligen Sitzung zu diskutieren. Heute kurze Tagesordnung, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Und wir diskutieren natürlich auch die großen Themen der Kommunalpolitik. Da führt ja oft kein Weg dran vorbei. So ist das Ganze auch heute bei uns heute Abend im Nürnberger Funkhaus hier im radio F studio Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU. Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Achim Letzko, der Fraktionschef der Grünen. Kommentare und Analysen zu unseren Themen kommen heute von Franziska Holzschuh. Sie ist im Nürnberger Pressehaus am Willy-Brandt-Platz. Für Lokales, für Region und für den Bayernteil verantwortlich. Kein kleines Ressort. Das Ganze für Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Günther Mosberger ist der Gastgeber. Wolf Stein macht die Sendetechnik hier im Sendesaal im Nürnberger Funkhaus. Und damit sind wir schon bei Teil 2 meiner Vorrede. Die Themen. Stadtwartsthema heute. Strategie kommunale Schulen war als Tagesordnungspunkt 1 auf der Liste gestanden, ist zack, erst mal verschoben. Neuer Termin dafür. Diskussion und Thema bleibt in der, wie sagt man so schön neudeutsch, in der Pipeline. Wir werden natürlich gerade kurz klären, warum das von der Tagesordnung genommen worden ist, um vielleicht... Dann einen Blick auf den Tagesordnungspunkt 2 zu werfen. Umsetzung Klimaschutzfahrplan der Stadt Nürnberg. Wir klären mal, wie viel Grün, wie viel Autos, wie viel Verkehr und wie das alles so miteinander ins Reine kommt. Dieses Tagesordnungspunkt auf jeden Fall heute Nachmittag im Stadtrat gewesen. Dann gibt es natürlich, und da fangen wir auch gleich damit an, die großen Themen. Markus Söder hat gesagt, Kaufhof, Einfach abreißen, bevor man da jetzt lange rumtut. Und die Frage, Frankenschnellweg, sanfter Abschied? Fragezeichen. Ich habe einen Kommentar von Michael Husarek, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung, gelesen. Er sagt, es stellt sich nur noch eine Frage, ob es eine Beerdigung erster oder zweiter Klasse geben wird. Ob das tatsächlich der Weg ist und ob uns die Ampel zwischen Janssenbrücke und an den Rampen ent- äh, erhalten bleibt. Werden wir heute mal hören, wie die Stimmung dazu im Rathaus ist. So, das war meine Vorrede. Günter Mosberger, Ihr Gastgeber und der Fraktionschef der CSU ist Andreas Kriegelstein. Er ist der Chef der größten Fraktion. Warum fangen wir damit an? Strategieprozess Vision 2040 der kommunalen Schulen hätte das. Ähm, bedeutet Tagesordnungspunkt heute Nummer eins? Warum wurde das von der Tagesordnung genommen? Ich glaube, dass es einfach nur Abstimmungsbedarf gegeben hat.
1: Zumindest, glaube ich, kann die Kollegin Christine Kaiser mehr dazu sagen. Wir sind aber davon überzeugt, dass das Thema höchste Relevanz hat. Ja. Nürnberg wächst weiter und die Situation an den Nürnberger Schulen ist natürlich für uns Stadträte auch von hoher Relevanz und deswegen ja. freut es mich, dass unsere Schulreferentin Conny Trinkel auch diese Vorlage angebracht hat und ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Stadtratssitzung sie behandeln werden. Heute wollten Sie nicht so wirklich drüber sprechen, Frau Kaiser. Äh,
2: ja, wir wollten das noch einmal vertieft bei uns in der Fraktion diskutieren und deswegen haben wir uns gewünscht, dass wir noch einmal... Äh, Zeit bekommen und ich glaube, es kommt erst einmal in den Schulausschuss und dann wird es dann noch mal vertieft behandelt. Erst
0: läuft nicht weg und gut Ding, sagen wir mal so, kann ja durchaus auch Weile haben, wenn es ja. danach ein gut Ding wird. Ein Tagesordnungspunkt im Nürnberger Stadtrat, äh, Stadtrat heute die Umsetzung des Klimafahrplans. Achim Letzko ist der Fraktionschef der Grünen. Klima natürlich das äh, Thema seiner Partei. Allen voran kann man ganz oder konnte man der einst Wahlkämpfe richtig dicke damit gewinnen. Das scheint auch ein bisschen weniger zu werden. Klimaschutzfahrplan der Stadt Nürnberg. Es gab viel Aufregung um verschwindendes Grün, wenn man in die Nürnberger Nachrichten, die Nürnberger Zeitung geguckt hat. Naturflächen in Reichelsdorf in der Diskussion am Wörthersee-Cromwell-Gelände, so auf der Höhe der Satzinger Mühle, wurde ganz ordentlich erstmal Grün Entfernt, sage ich mal vorsichtig. Die Frage an Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen, wie erlebt man bei Ihnen in der Fraktion diese Diskussion und ist das vielleicht die Quadratur des Kreises, Investorenwünsche, Wohnungsbau, Anliegerwünsche, Naturschutz und das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen? Ja. Ja.
3: <lacht> ja, es ist, es ist natürlich schwierig, wenn man es sich nicht leicht machen will. Also, wenn man es sich leicht machen will, dann schlägt man das, sein Herz auf eine Seite und sagt sich, so alles andere geht mich nichts an. Aber so kann man es so nicht machen. Und so war es halt auch in der Stadtratsdebatte. Also wir waren uns einig, dass es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, dass man eigentlich so, so ein bisschen wie, wie ein Arbeitsbericht das durchgehen müsste, weil natürlich dieser Bericht gespickt ist mit Zahlen und, und jede Zahl sagt natürlich einen gewissen Erfolg oder Misserfolg aus. Aber wir waren uns einig, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir viel tun, dass wir selbstverständlich wie bei vielem, was wir in der Stadt tun, schneller sein könnten, dass wir schon weiter sein könnten. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage der personellen und finanziellen Ressourcen. Das ist einfach so. Und von daher ist auch meine Fraktion und sind wir nicht unzufrieden mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben. Aber wie immer ist es so im Leben, am Anfang geht es schnell und einfacher. Hm. Und je näher man an das Jahr 2040 kommt, da wollen wir ja dann klimaneutral äh, wirtschaften, und zwar in der Gesamtstadt. Also es ist ein heeres Ziel, Das heißt alle. Äh, umso schwieriger wird es natürlich. Ja. Und ähm, dadurch, dass dem Bund jetzt das Geld ausgegangen ist, durch das höchstrichterliche Urteil, wird es nicht leichter. Aber ich habe schon den Eindruck heute gewonnen, dass alle, die Verantwortung im Stadtrat tragen, guten Willen sind, den Weg einfach mitzugehen, auch wenn es dann irgendwann vielleicht dann doch noch einmal etwas unpopulärer werden sollte.
0: Kommunalpolitische Beobachterin in erster Reihe ist zusammen mit ihren Redakteurinnen und Redakteuren im Pressehaus am Willy-Brandt-Platz Franziska Holzschuh. Ist das Thema Ökologie, ist das Thema Grün in der Stadt, ist das Thema Bäume fällen ist dieses Thema eines, was die Bürger, was die Menschen in dieser Stadt intensiv beschäftigt? Fragezeichen.
4: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, vor allem ja. auch in dem Zusammenhang von den Bürgern ja. zu sprechen. Also ich glaube... Man kann so ein paar Allgemeinsätze über die Bürger sagen. Die allermeisten Bürger wünschen sich mehr Grün in der Stadt. Die allermeisten Bürger würden unterschreiben, wir müssen mehr für, für Umweltschutz tun und wir müssen uns für äh, den Klimawandel besser wappnen. Wenn es dann um einzelne Bäume geht, die gefällt werden, dann sind es oft sehr. Ähm, sehr, sehr spitze Zielgruppen, die sich für diesen Bereich interessieren. Das sind dann Betroffene, das sind vielleicht auch einzelne Verbände, die da besonders laut werden. Aber da kann man ganz sicher nicht von der Stadtgesellschaft sprechen, mhm. meines Erachtens nach. Ähm, was Achim Letzko gerade gesagt hat, ist natürlich schön, dass man äh, der Meinung ist, man könne vielleicht mehr tun für Klimaschutz und äh, Klimawandel. Äh, ganz klar ist aber auch, es muss mehr getan werden. Also diese Willensbekundungen ähm, sind, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch ganz klar zu erwarten, aber es wird einfach nicht ausreichen, um die Stadt bis 2040 klimaneutral mhm. zu machen. Und ähm, meiner Ansicht nach fehlt, führt da kein Weg dran vorbei. Und äh, da wird man noch ein bisschen an Tempo zulegen müssen.
0: Die Frage an Andreas Kriegelstein, den Fraktionsstift der CSU: Wo sieht man bei Ihnen in der Fraktion, wenn es ums Thema Klima in der Stadt, Klimaschutzfahrplan der Stadt Nürnberg, was ja auch heute im Rathaus diskutiert wurde. Wo sieht man bei Ihnen die Schwerpunkte? Wie viel Grün, wie viele Flächen, wie viele Straßen noch, wie viel öffentlicher Nahverkehr? Wo sind die Schwerpunkte der CSU?
1: Ja, das sind schon die Punkte, die Sie ansprechen. Ähm, Im Bereich Mobilität geht es natürlich um die Stärkung des ÖPNVs. Ich glaube, da hat die Stadt äh, ein hervorragendes Angebot. Wir investieren weiterhin in den Ausbau des Straßenbahnnetzes. Wir haben eine deutliche Verbesserung bei den Straßenbahnen, bei der der Takt-Situation. Und auch das Busnetz ist meines Erachtens schon sehr gut ausgebaut. Das heißt, also, der ÖPNV ist die Säule im im Verkehrssystem. Und gerade die U-Bahn ist ist der, der entscheidende Faktor auch. Hier wenige... 100 Meter von der Frankenstraße entfernt entsteht ein neuer Stadtteil, Lichtenreuth. Auch da wird es einen neuen Park geben. Und das ist natürlich für uns auch eine große Herausforderung, dass am Schluss die Bilanz an neuen Bäumen möglichst hoch ausfällt. Und da setzt man natürlich auch auf die Initiative unseres Oberbürgermeisters, für jedes neugeborene Kind, für jedes Baby einen Baum zu pflanzen. Das erfolgt zugegebenermaßen auch im Reichswald. Aber wie gesagt, neue
0: Bäume sind gut für unsere Stadt und deswegen auch gut fürs Klima. Teilen Sie diese Ansicht, teilt die SPD-Fraktion das, was der Fraktionschef der CSU, was Andreas Kriegelstein gerade skizziert hat, frage ich Christine Kaiser.
2: Wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Klimaschutz und der Klimaanpassung und die, es, es sind verschiedene Teile. Das ist ja ein ganz breit gefächertes Gebiet. Der Klimaschutz, es gibt einen technologischen Klimaschutz, den wir erreichen müssen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von der kommunalen Wärmeplanung, das ist ein ganz wichtiger Punkt im, im Klimaschutz. Das ist der Ausbau der Fernwärme, wo wir praktisch die Häuser klimaneutral heizen wollen in Zukunft. Das ist auf 20, 30 Jahre angelegt. Und dann das andere ist die Klimaanpassung. Da spreche ich von solchen Prinzipien wie das Schwammstadtprinzip, wie die die Versickerung von dem Oberflächenwasser, Bäume, Grünflächen. Das Das sind die zwei Pole von unseren Planungsmaßnahmen, die wir machen, technologisch und Klimaanpassung in Grünflächen und Bäume und Schwammstadtprinzip. Es gibt einen Wissenschaftler
0: an der OM, der sagt, wenn man das wirklich, oder Fachhochschule Nürnberg ist das früher, der sagt, wenn man die Autos einfach aus den Vierteln raustun tun würde, einfach verbieten würde, dass man da reinfährt, dann hätte man gleich einen ganz tollen Erfolg. Wie nimmt man in der Fraktion der Grünen solche Positionen wahr?
3: Ja, wenn wir, wenn wir aus dem Stadtrat fliegen wollen, dann sollten wir so eine, <lacht> so eine Forderung mal schnell raushauen. Das, ja, das klingt natürlich alles ganz wunderbar und jeder denkt sich, naja, ich werde wahrscheinlich nicht davon betroffen sein, weil ich brauche ja mein Auto und ich hätte es auch gern vor der Haustür stehen, mehr oder minder. Ja, de, de, pff, hm. es ist lebensfern, ich muss es ganz ehrlich sagen. Mir wäre es schon recht, wenn, äh, wenn halt einfach die Zahl der emissionsfreien Autos deutlich wachsen würde. Da hätten wir schon viel gewonnen.
0: Fragen schnell weg. Gibt es jetzt im März das nächste Urteil dazu? Recht auf dem Weg beim Verwaltungsgerichtshof in München, der sich der Angelegenheit annehmen wird. Frankenschnellweg zum einen, Autobahn mit, äh, einzige Autobahn mit Ampel in Deutschland hat Markus Söder, glaube ich, mal gesagt. Frankenschnellweg zum einen und zum anderen, Machbarkeitsstudie ist äh, Brand aktuell oder für unser einen zumindest ähm, sehr aktuell auf den Tisch gekommen, Machbarkeitsstudie zum Einsatz alternativer Verkehrssysteme. Da geht es um, nennen wir es, Sch- die, Schwe- die Schwebebahn. Die, Sch- die Schwebebahn einmal im äh, Nürnberger Süden quer durch. Oder nicht so ganz durch den ganzen Süden, aber äh, werden wir gleich klären, wo die vielleicht entstehen kann. Und was in dieser neuen Machbarkeitsstudie drinsteht. Fangen wir mit dem Frankenschnellweg an. Michael Husarik, Ihr Chef, sag ich zu Franziska Holzschuh, die aus dem Pressehaus am Willy Brandtplatz zu uns gekommen ist. Ihr Chef hat gesagt, es ist nur noch eine Frage, ob es da für den Frankenschnellweg eine Beerdigung erster oder zweiter Klasse gibt. Das Thema ist mehr oder weniger vom Tisch und auch auf den Fluren im Rathaus, werden wir gleich mit den Politikern klären, ähm, ist eigentlich auch nur noch die Frage, wie, wie man dann aus der Nummer wieder rauskommt. Wie erleben Sie denn diese Diskussion?
4: Genau wie der Kollege Hussereg es geschrieben hat, also, ähm, das Gericht wird Ende März eine Entscheidung fällen, ähm, aber man kann relativ klar davon ausgehen, egal wie diese Entscheidung ausgehen wird, ist der Frank-Schnellweg oder der, der, der kreuzungsfreie Ausbau, wird Geschichte sein. Wenn das Gericht äh, sagt oder den, den Klägern Recht gibt, dann müsste die Stadt oder wer auch immer noch eine Instanz weitergehen, was es sich glaube ich sehr genau überlegen wird. Ähm, wenn die Kläger nicht recht bekommen, dann haben die schon angekündigt, dann wiederum in die nächste Instanz zu gehen und dann verzögert sich das Ganze. Also, es wird etwas sein, was sich noch ganz, ganz lange hinziehen wird. Und dann ist die Stadt bzw. Die, die agierenden Akteure, die PolitikerInnen in der Stadtspitze sind so schlau genug, dass sie diese Hängepartie eben nicht mitgehen werden. Zumal man im Hinterkopf behalten muss, dass Nürnberg diverse Großprojekte in der nächsten mhm. Zeit hat und stemmen wird. Ähm, und ein einen Frankenschnellweg bzw. den kreuzungsfreien Ausbau wird man sich nicht leisten können. Die Frage ist, wer wird das ganze Ding beerdigen? Wer macht den ersten Schritt? Wer zuckt? Wir wissen, dass die Grünen-Fraktion noch nie ein Gegen- äh, Befürworter des Frank-Schnellwegs war. Also für die ist das momentan was sehr Angenehmes. Nun wird sich die Frage stellen, ob SPD oder CSU diejenigen sind, die sagen, wir lassen das ganze Projekt sein.
0: Bei wem soll man denn zuerst fragen?
4: Ich glaube, da hat wir bei beiden gute Chancen. Das eine ist ja, äh, Vogel als, als Bürgermeister war ja immer das Gesicht des Frankenschnellwegs und Aushängeschild und hat dafür sehr, sehr stark gekämpft. Auf der anderen Seite ist die CSU ja die Fraktion gewesen, die auch mit einer Vehemenz diese, diese verkehrspolitische Entscheidung äh, immer versucht hat durchzufechten. Das ist von beiden Seiten sehr interessant. Ich freue mich Fra- auf die Antworten.
0: Fragen wir Christine Kaiser von der SPD. Frau Kaiser. Muss Herr Vogel nur noch sagen, ach ja, jetzt habe ich mich für Ulrich Mali, der ihn ja damit, damit mit diesem heißen Thema beauftragt hat, so lange rumgeplagt und die Leute sagen zu mir schon, ich bin der Mr. Frankenschnellweg, ich kümmere mich jetzt zum Sir, das ist mein Ressort und Ende Gelände für den Frankenschnellweg. <lacht>
2: Unser Bürgermeister Vogel ist auch der, mehrere Mister, ist er, da kann man sehr viel aufzählen, da kann man den Tiergarten aufzählen, da kann man, da kann man, das Stadium kann man auch aufzählen, da kann man vieles aufzählen. Ich, wir würden ihn nicht so festnageln wollen, ja. das machen wir nicht. Ich sehe das so, wenn wir werden uns ich, verständigen müssen, es gibt immer, es gibt für alles immer drei Lösungen oder auch fünf.
0: Ja, nein, und oder auf eine
2: Und genau und auf eine von denen werden wir uns verständigen, wenn das Gerichtsurteil da ist, weil erst dann können wir, haben wir Klarheit und können uns dann klären, was ist der richtige Weg und wie geht es weiter.
0: Das sieht jetzt nach Diplomatie auf, aus. Schieben wir mal auf die lange Bank, bevor wir uns dazu äußern. Gilt dann vermutlich auch für Andreas Kegelstein und die CSU im Augenblick.
1: zunächst einmal ist das Thema eine Zumutung. Und zwar eine Zumutung für die Menschen, die seit Jahrzehnten schon darauf warten, dass sich eine Situation, eine verkehrliche Situation verbessert. Also ich glaube nach wie vor daran, wenn wir heute die Bürgerinnen und Bürger Nürnbergs fragen und vor allem die, die unmittelbar vom Frankenschnellweg betroffen sind, nämlich von den Staus und von den Abgasen, vom Lärm, dann wird es immer noch eine deutliche Mehrheit geben in der Bevölkerung, die der Auffassung ist, dass man hier eine Verbesserung erzielen muss. Das heißt also, es geht wirklich auch darum, wie können wir die Lebenssituation der Menschen, die direkt am Franken schnell wohnen oder im Umfeld auch ja. betroffen sind von den Staus, wie können wir diese Lebenssituation verbessern. Das ist nach wie vor auch die Motivation auch meiner Fraktion, hier bei diesem Verkehrsprojekt auch eine, eine Lösung zu erzielen. Es ist aber auch eine Zumutung für alle Akteure, Und das ist Teil des Rechtsstaats und ich muss das einfach auch akzeptieren, dass letztendlich so ein Prozess jetzt seit Jahren nur mit einem Ziel auch ähm, geführt wird, nämlich von Seiten des Bund Naturschutzes und anderer Kläger, äh, das Projekt zu verzögern. Und ich sage ganz offen, ich möchte schon möglichst äh, diese Klarheit jetzt auch haben. Ich hoffe, dass das Gericht im März entscheidet. Natürlich hoffen wir als CSU-Fraktion, dass es ein klares Votum gibt für den Ausbau des Frankenschnellwegs. Und ich hoffe aber auch, dass wir dann... Klarheit haben, wie wir weiter vorgehen können. Solange äh, diese juristische Hängepartie dazu führt, dass wir von Jahr zu Jahr nur eins entwickeln, nämlich höhere Baukosten, ähm, glaube ich, ähm, kann keiner zufrieden sein. Und ich denke, das ist das, was, glaube ich, alle drei Fraktionen in der Frage eint. Wir brauchen auch wirklich jetzt mal eine klare juristische Bewertung. Und da hilft es uns nichts, wenn das noch weiter in die Länge gezogen wird, womöglich noch über die nächsten Jahre hinweg. Und deswegen hoffe ich, dass wir in diesem Jahr da Klarheit erzielen.
0: Die 650 Millionen, die zur Debatte stehen, die da vielleicht... im im städtischen Haushalt erstmal nicht anfallen würden, wenn man den Ausstieg aus dem Umbau, dem Ausbau, wie immer man das nennen will, des Frankenschnellwegs auf den Weg bringen würde. Diese 650 Millionen könnte man wofür ganz gut nehmen, frage ich Achim Letzko.
3: Wenn sie drin stünden, hätten man ja was davon, aber die stehen ja gar nicht drin. Ach so. Ja, ja insofern <lacht> hat das Thema auch, jetzt sage ich immer, finanzpolitisch an Fahrt verloren, weil ja. da, ich glaube, also ich sage es stehen 23 Millionen, glaube ich, drin. Jetzt im Verhältnis zu dem, was man vorhat mit der Straße, ist das eher der berühmte Erinnerungseuro. Ja. Ähm, also von daher, da ist nicht viel zu holen, aber ich stimme dem Andi Kriegelstein zu. Das Thema ist eine Zumutung. Für alle diejenigen natürlich, die sagen, das Projekt ist aus der Zeit gefallen, da bleibe ich auch dabei. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass CSU und SPD ein so in der Steilwand drin hängen und nicht mehr vor, nicht mehr zurückkommen und sich jetzt jemand suchen müssten, der ihnen ein hilft. Wir helfen gerne, aus der Steilwand rauszukommen. Ich habe beiden schon gesagt, wenn sie dieses Projekt aufgeben, wird es von uns keine Häme geben, kein Zuruf nach dem Motto, jetzt seid ihr endlich klüger geworden, weil auch wir äh, Themen haben, für die wir halt lange gebraucht haben, um, um uns einigermaßen damit anzufreunden. Meiner Meinung nach käme es jetzt darauf an, äh, sage ich jetzt mal so ein Frank-Schnellweg 2.0 zu entwickeln, der vor allem den Lärmschutz äh, beinhaltet, mit Lärmschutzwänden, das wäre sicher eine, eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte und alles andere wird dann die Zeit weisen, wir werden eine sehr starke Zunahme des emissionsfreien Verkehrs bekommen in die nächsten Jahre, sodass das Thema Abgase tatsächlich sich in Luft auflöst. Auch das Thema Lärm wird sich stark verringern. Und dann sind wir schon einen Schritt weiter. Also, wie gesagt, das Hilfsangebot steht.
0: Oberbürgermeister Markus König gilt als sehr pragmatischer Oberbürgermeister, als sehr pragmatischer Kommunalpolitiker. Kann es sein, dass er irgendwann sagt, naja, wenn jetzt diese Zustimmung nicht mehr so mit Feuereifer bei drei, vier, fünf ähm, Parteien in dieser Stadt vorhanden ist ähm, und wenn wir dann vielleicht auch uns neue Ziele setzen können, dann lassen wir das halt bleiben, muss ich Franziska Holzschuh fragen, weil sein Parteikollege Andreas Kriegelstein wird sich wahrscheinlich nicht groß dazu äußern. Also ich
4: hoffe ganz, ganz arg für Andreas Kriegelstein, dass wenn der Oberbürgermeister sich in irgendeiner Art und Weise äußern würde, dass er sich vorher mit äh, Andi Kriegelstein abstimmt. (lacht) Aber natürlich kann es äh, durchaus passieren, dass er irgendwann sagt, liebe Leute, ne, lasst uns einfach nochmal drüber nachdenken, wofür wir dieses Projekt überhaupt gewollt haben, was die Zielsetzung dieses ganzen Projektes war, das ist ja mehrfach angesprochen worden und das darf man nicht vergessen, aus welcher Zeit dieses Projekt auch stammt. Ähm, der Verkehr hat sich weiterentwickelt und das hat Achim Letzko angedeutet, er wird sich noch viel, viel stärker weiterentwickeln und gleichzeitig hat sich die Haltung vieler Menschen auch zum Thema Verkehr ähm, verändert und das wird sie noch weiter tun. Ähm, von da wird äh, Markus König, wie alle anderen Akteure, an die Sache herangehen und sich überlegen, was bringt uns das Ganze, wenn wir daran festhalten. So funktioniert Politik. Man überlegt immer, kriegen wir unsere Wähler damit noch oder kriegen wir unsere Wähler nicht. Und meine Vermutung ist, dass man die Wähler immer schlechter damit bekommt mhm. und in Zukunft noch schlechter bekommen würde, wenn man an diesem kreuzungsfreien Ausbau festhalten würde. Und äh, von da wird das Ding beerdigt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ob es dann der OB ist, der das Machtwort spricht oder ob es der Mr. Frankenschnellweg sein wird, der dann mit seiner Fraktion sprechen wird und für diese Fraktion dann auch. Ja. Das werden wir dann beobachten. Vielleicht tun sich auch die Fraktionen in irgendeiner Art und Weise zusammen. Die Grünen haben ja das Angebot schon gemacht. Vielleicht sehen wir auch andere Konstellationen. Das wird dann interessant sein zu beobachten. Aber ich glaube, dass dieser Frankenschnellweg bzw. dieser Ausbau nicht kommen wird, das ist relativ sicher.
0: Ein anderes Verkehrsmittel, das immer wieder in der Diskussion ist und jetzt mit einer neuen Machbarkeitsstudie ein Thema wohl bleibt, ist ähm, ein... Ich glaube, ich frage Andreas Kriegelstein, dürfen wir Magnetschwebebahn dazu sagen, zu dem, was die Firma Bögel da in Nürnberg als Transport, muss man wahrscheinlich Englisch aussprechen, Transport System Bögel oder Transportsystem Bögel? Wir bleiben bei unserem fränkischen Transportsystem (lacht) Bögel, genau. Okay, super. ist das wahrscheinlicher geworden, dass die Planungen, dass die Überlegungen für dieses System weiter verfolgt werden? Und wenn ja, wo wäre es realistisch, diese Schwebebahnen auf den Weg zu bringen, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, ich bin erstmal meinen Kollegen dankbar. Kollegin Christine Kaiser und Kollegin Achim Letzko haben gemeinsam mit den drei Fraktionen eben eine Exkursion unternommen. Wir waren vor Ort in Sengenthal und haben uns eben bei der Firma Bögel, ich glaube, davon überzeugen können, dass diese Technik, diese Magnettechnik sehr ausgereift ist. Das heißt also, es ist möglich, eine Magnetbahn auch in einem urbanen Raum zu realisieren, das heißt also in einer Großstadt. Und ähm, die äh, Technik ist so, ich sage mal, konzipiert, dass es eine sehr gute Alternative aus unserer Sicht ist zu einer Straßenbahn. Und genau darum geht es jetzt auch im Rahmen einer Machbarkeitsstudie herauszufinden, ob wir auf einer Trasse im Nürnberger Süden zwischen dem Klinikum und der Nürnberger Messe mit Anbindung auch an die U-Bahn eine Magnetbahn realisieren könnten, wirklich auch im Vergleich zu einer Straßenbahn. Und ja, die Machbarkeitsstudie, die wir jetzt da in Auftrag geben wollen, soll eben uns allen, vor allem der Kommunalpolitik im Nürnberger Rathaus, Klarheit geben, ob dieses Verkehrsprojekt auch mit einer Magnetbahn erfolgreich umgesetzt werden kann.
0: Halten Sie das für realistisch? Christine Kaiser, SPD.
2: Also wir haben das heute besichtigt und man kann jetzt sagen, aus industriepolitischer Sicht kann man das befürworten. Aber trotzdem sehen wir, dass eine echte Mobilitätswende bei uns vorangebracht werden muss. Und da sehen wir schon nach wie vor, dass die Straßenbahn, der Bus- und die U-Bahn unsere Verkehrsmittel sind. Und der Klimawandel, wir hatten es ja vorhin, ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass wir den ÖPNV ausbauen. Und wir setzen weiter auf die auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Aber man kann überlegen, ob man als, ähm, für die Region, also für die Industriepolitik, so eine Magnetschwebebahn mal in Betracht ziehen kann. Aber was jetzt als erstes kommt, ja eine Machbarkeitsstudie, kann man eine Machbarkeitsstudie anschauen und dann können wir darüber weitersprechen. Wir haben ja die Problematik mit der Straßenbahn und die da parallel die wir weiterhin parallel haben möchten.
0: Wird das vielleicht eine Möglichkeit sein mit der Firma Bögel, die ja nicht nur Schwebebahnen bauen kann, sondern die richtig viel Know-how hat, wenn es um alles geht, wo irgendwie Beton auch ins Spiel kommt. Vielleicht kann man ja nebenbei ein Bögelstadion sich dann irgendwie noch, ähm, kann man da vielleicht noch rausverhandeln. Würde Ihnen das gefallen? Frage an Achim Letzko.
3: <lacht> Wenn es der Herr Bögel zahlt, kann er das gerne machen. Das ja, auch Ich, also ich habe die heute jetzt das erste Mal kennengelernt. Das ist natürlich schon wirklich faszinierend. Der fährst du, ich meine, es hört ja keiner aus Neumarkt zu. Oder hört jemand aus Neumarkt ja, zu? Ja, definitiv. Okay, definitiv. dann darf ich es jetzt nicht sagen. Also <lacht> ich wollte jetzt sagen, da fährst du ein bisschen in die Pampa von Nürnberg aus. Also Sengenteil ist jetzt nicht riesengroß. Aber es ist schon wirklich faszinierend, 6.500 Mitarbeiter. Eine gigantische Firma, die zwei Brüderbögel, die uns da empfangen haben, der eine Aufsichtsratschef, der andere, ich glaube, Chef, Vorstandschef, also die haben es einfach drauf, das merkst du, die brennen, die, die, die wissen, wie es geht und bauen halt einmal schnell so eine äh, Magnetschwebebahn hin als Ansichtsexemplar und sagen dann, naja, die eine, die wir bis jetzt gebaut haben, die haben einen Sengenteil gebaut, haben sie in Container reingesteckt und haben sie so über die Seitenstraße innerhalb von 15 Tagen nach Shanghai geliefert und haben sie da aufgebaut und die fährt jetzt und das ist wunderbar. Also da denkst du schon, oh Mann ey, und wir sagen, na, von der Bauernfeinstraße darf bloßer ein Straßenbau weiterfahren, das geht gar nicht. Also da merkt man dann vielleicht doch ein ganz kleines bisschen das kleine Karo, das wir manchmal denken, aber muss man sehen. Faszinierend ist einmal die, die, die nicht, die, das nicht vorhandene Geräusch, das fährt nahezu lautlos, das Teil, es ist schnell und jeder, der das heute gesehen hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, warum haben wir da nicht die Stubb damit gebaut? Weil das einfach ja. wirklich ein schnelles und tolles Verkehrssystem ist. Was für uns ein bisschen ungewohnt erscheint, sind natürlich diese, wie sagt man denn, die, 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 die Masten, die, wo, wo das Ding dann drauf fährt. Es fährt ja nicht immer nur ganz oben kann ja auch ebenerdig fahren, aber wenn es halt über die Straße drüber geht, das ist im ersten Moment äh, überraschend. Und bei bei dem Probebetrieb haben sie auch extra eine 10-Prozent-Steigung eingebaut. Das wirkt im ersten Moment merkwürdig, aber um eben zu zeigen, dass man auch die äh, Sachen fahren kann, die eine Bahn nicht mehr fahren könnte. Also schon wirklich sehr, sehr, sehr interessant und man wäre dumm, wenn man jetzt einfach sagt, nee, also das kommt überhaupt nicht in die Tüte, äh, bloß weil es der Markus Söder vorgeschlagen hat. Das muss man ganz offen sagen, das ist ja Quatsch. Ich bleibe dabei, wir haben den Adler gehabt, wir haben die erste fahrerlose U-Bahn und dann haben wir jetzt vielleicht als dritten Fixstern so eine Magnetschwebebahn, also das müsste Nürnberg schon aushalten, so eine Diskussion.
0: Klingt doch mal ganz gut. Franziska Holzschuh, Frankenschnellweg, wird irgendwie ein bisschen, wird ein bisschen kleiner dimensioniert und man sorgt erstmal dafür, dass der Lärm draußen bleibt. Und wir bekommen so, was, so ein Vorzeigesystem. Vielleicht kann man das ja über die Münchner Straße mal drüber fahren lassen, dass alle Menschen, die nach Nürnberg reinfahren, erstmal gleich sagen, oh boah, was fährt hier denn rum?
4: Es ist schön zu sehen, wie beeindruckt die Fraktionen sind äh, von dieser Vorführung der Magnetschwebebahn, äh, Kollege von mir war auch vor Ort, von da werden wir auch darüber berichten. Aber Ich bin auch der Meinung, dass man das natürlich nicht mit einem Fingerstreich abtun sollte, nur weil der Vorschlag von irgendwem kommt, der einem politisch nicht so nahe steht. Ähm, was ich allerdings schwierig in der Diskussion finde, ist diese gefühlte Vorfestlegung auf diese Route im Nürnberger Süden, die mir persönlich nicht so wirklich einleuchtet. Also warum sollte man von der Messe bis zum Klinikum eine Magnetschwebebahn bauen, für welches Klientel, wie viele Verkehrsströme und so weiter und so fort. Stupp wäre schick gewesen, wie Achim Letzko sagt, das Ding ist leider durch, ähm, Vielleicht macht man sich nochmal Gedanken über Alternativtrassen, wenn man das denn unbedingt ja. haben möchte. In dieser südlichen Route kann ich es mir im Moment tatsächlich nur schlecht vorstellen. Bin allerdings natürlich gespannt auf die die Untersuchungen, Studien, die da äh, getroffen werden. Und da wird sicher genau abgewogen werden, wie hoch sind die Verkehrsströme, wie hoch sind die Kosten, mit welchen Widerständen ist zu rechnen, weil das muss man immer mit einkalkulieren. Zumal, wenn da diese Masten eben stehen werden, also wie hoch sind die ganzen Kosten, nicht mal eine monetäre Art, sondern andere Kosten, die so so ein neues System verursacht.
0: Wenn man über die stupp Stadt, Umland, Spahn, das ist eine Verkehrsverbindung von Herzogenaurach nach Erlangen, Rhein und vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Da wird ja jetzt, ich glaube, also bestimmt so lange, wie man in Nürnberg darüber diskutiert, ob man den Frankenschnellweg umbauen soll, so lange wird darüber diskutiert, ob man diese Bahn bauen soll. In der Zwischenzeit sind in China mindestens 25 Millionen Städte entstanden. Vielleicht kann man das ja einfach, einfach sagen, machen wir es da, das wäre doch gigantisch. Lässt sich. Warum ist denn, Achim Letzko hat vorhin gesagt, die Kästchen der Politik sind die Karos, hat er gesagt, sind immer relativ klein manches Mal. Ähm, Da könnte man ja richtig groß punkten, Andreas Kriegelstein.
1: Beides richtig. Zum einen, warum gibt es jetzt diese Trasse im Süden? Weil wir sie eben konkret jetzt im Rahmen Unserer Pläne für den Nahverkehrsentwicklungsplan eben beschlossen haben. Da gehört eben die Anbindung des Klinikums Süds dazu. Und jetzt geht es eben um die Frage: Ist an der Stelle die Straßenbahn ähm, von Vorteil oder kann eine Magnetbahn sogar noch ähm, mehr Chancen für uns darstellen? Und das Thema Stubb will ich gerne aufgreifen. Ich sehe das ähnlich wie der Kollege im ähm, Es wäre eine Riesenchance: mhm. Eine Riesenchance, äh, auch eine Magnetbahn vom Flughafen, vom Airport aus an der Erlangenstraße entlang Richtung Erlangen zu bauen, den Siemens Campus zu erschließen und auch natürlich die Universität. Vielleicht gäbe es die Möglichkeit, das mit geringerem Flächenverbrauch auch zu realisieren. Vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit, diese Diskussionen, die es gerade im Stadtgebiet Erlangen gibt, auch was die Verkehrsthematik betrifft, Autoverkehr etc., vielleicht da auch positiv einzuwirken auf diese Debatte. Ich will das gar nicht ausschließen. Also das heißt, beide Optionen sind denkbar. Fakt ist nur, und das ist der große Unterschied, warum ich, was Erlangen betrifft, etwas vorsichtig bin. Da haben wir einen Zweckverband. Da spricht nicht nur die Stadt Nürnberg mit, sondern die anderen Kommunen. Das heißt, es ist viel komplexer da einen Beschluss herbeizuführen. Und in Nürnberg, und da sage ich ganz offen, bin ich sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, als Fraktionen unseren Gestaltungsauftrag zu realisieren. Das haben wir die letzten Jahre erfolgreich gemacht. Deswegen glaube ich einfach daran, dass wir in Nürnberg schneller unterwegs wären, wenn wir
0: das auf unserem Stadtgebiet realisieren. Wie lange würde das, um noch eine konkrete Frage an Christine Geiser zu stellen von der SPD, angenommen, das war jetzt auch hier in unserer Runde hier im Nürnberger Funkhaus eine ganz gute Stimmung, jetzt bei dem äh, Gedanken, dass diese Magnetschwebebahn in Nürnberg entsteht. Wie lange schätzen Sie, dass das dauern würde, bis man, bis man das mal sehen könnte, bis das läuft?
2: Als erstes müssen wir eine Machbarkeitsstudie beauftragen. Die würde ich sagen, geht relativ schnell. Was, ist,
0: was ist schnell?
2: Sechs, sieben, acht Monate. Ja. Das ist schnell.
0: Ja, in der Politik, ja.
2: Nein, das ist <lacht> grundsätzlich schnell. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist ein normaler Planungsprozess und für so ein Projekt in dieser Größe sehr schnell sogar. Und dann kommt es darauf an, was da für Ergebnisse rauskommen und dann die ganzen anderen Sachen wie die Planfeststellung, wie das weitergeht, welche Trasse. Und das, das ist dann schon ein längerer Prozess. Ich schätze jetzt, dass das schon auch fünf Jahre dauert. Vor Ort haben die gesagt, sie stellen das dann relativ schnell hin. Das Hinstellen... Geht relativ schnell aus vorgefertigten Teilen, aber die vorgefertigten Teilen brauchen Stützen, die vor Ort sind. Und da ist dann doch wieder Ortbeton dabei.
0: Fünf Jahre ist ja irgendwie auch, das muss doch schneller gehen. Wenn wenn man das mit so einer Begeisterung und mit, mit mit so einer Offenheit, wenn man solchen Projekten so entgegensteht. Warum darf ich noch Andreas Kriegelstein nicht nicht <lacht> und auch Achim Letzko und Christine Kaiser natürlich Christine Kaiser natürlich auch noch und in unserer Runde in unserer Runde fragen Kann das definitiv nicht schneller gehen? nicht schneller Ja, ich Kriegelstein
1: ja ist glaube Unterschied zwischen China und, und Deutschland. Wir haben in Deutschland Rahmenbedingungen, auch Vorgaben, die wir einhalten müssen und so ein Planfeststellungsbeschluss, der dann auch über die Regierung von Mittelfranken läuft, Dauert in der Regel zwölf Monate und länger. Und das heißt also, so wie es die Kollegin Kaiser zu Recht sagt, wenn wir jetzt die Machbarkeitsstudie haben, jetzt sind wir mal ambitioniert, vielleicht noch am Jahresende 2024, dann könnten wir vielleicht Anfang 25 äh, die Finanzierungsthemen klären und wir könnten äh, dann auch 25 in das Planfeststellungsverfahren gehen. Dann haben wir frühestens Ende 26 Baurecht. Und dann <lacht> kommt aber vielleicht der Vorteil von der Firma Bögel, gehen wir jetzt mal davon aus, ja. dass die dann auch zum Zuge kommen, gibt ja noch Ausschreibungsthemen, die man, äh, Vergabethemen, die man berücksichtigen muss, aber f- sofern es dann möglich ist, äh, dann kommt der Vorteil, dass dieses Produkt hier in der Metropolregion hergestellt wird. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, dass man im Endeffekt hier in dem, ähm, an dem Firmenstandort Sengenthal ähm, auch die Stützen erstellt. Das Fahrzeug wird dort produziert, das ist alles aus einer Hand. Und das wäre vielleicht der Vorteil, äh, ein Stück weit wie damals im Wilden Westen, dass man von zwei Seiten äh, letztendlich dann auch agiert. Einmal die Straßenbahnprojekt weiter über Tristanstraße, Lichtenreuth bis zur Bauernfeindstraße vorantreibt und auf der anderen Seite vielleicht vom Klinikum Süd kommend diese Magnetbahn. Deswegen glaube ich schon, bleiben wir optimistisch, dass das auch schnell geht. Aber ob es so schnell geht, dass es schon in drei, vier Jahren
0: der Fall sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Fünf ist das Optimum an Geschwindigkeit, sagt Christine Kaiser.
2: Ich sage einmal was dazu zu Planungszeiten und zu Zeitabläufen. Wir haben irgendwie uns irgendwie so neu angewöhnt, seitdem wir immer so ein kleines Kastel mit uns rumtragen, dass wir per Klick alles bestellen und uns vorstellen, es geht alles so schnell. Aber das ist in der Realität nicht so. Das ist nur wenn man so online was bestellt. Und, <lacht> und ich denke, dass wir da uns auch wieder mal so orten müssen und sagen müssen, die Dinge brauchen eher Zeit und die haben ihren Rahmen und das wird dann schon.
0: Sagt auch Achim Letzko. Oder was, wie, wie sieht man diese Dinge in der im Grünen? Eine, naja, manchmal, einmal in Sengenthal online eine naja, Manchmal gefällt es einem besser,
3: wenn es ein wenig dauert. Manchmal <lacht> denkt man, es könnte schneller gehen. Man ist ja da auch immer mal hin und her gerissen. Ja. Man muss aber eins dazu sagen und das ist mir schon wichtig, dieses furchtbare Wort Planfeststellungsverfahren hat ja einen großen Vorteil. Es versucht, alle Belange mit einzubeziehen... Und gibt auch denjenigen, die überhaupt nicht damit einverstanden sind, mit dem, was wir tun, die Möglichkeit, dagegen juristisch vorzugehen. Das ist teilweise quälend, also SPD und CSU erleben das im Moment beim Frankenschnellweg, da gefällt es uns gut, dass das so lange dauert. <lacht> ja. ja, man muss das ja auch mal ehrlich sagen. Ja. Jetzt bei der Straßenbahn oder bei der Magnetschwebebahn hoffen wir, dass keiner einen Einspruch erhebt, dass es schnell geht. Da sind wir uns jetzt zufällig mhm. alle drei einmal einig, vermutlich ja. mal so ungefähr. Aber so ist das Leben einfach und auch wenn wir eine Straßenbahn bauen würden, wird es nicht schneller gehen. Die wird wahrscheinlich sogar ein bisschen länger dauern, weil das Bauen länger dauert. Also, ich, also, die Frage, ob mir das gefällt oder nicht gefällt, dass es so lange dauert, ist eigentlich unerheblich. Ja weil es auch ein Wesenskern unserer Demokratie ist, dass manchmal ein bisschen was dauert und das auch aus guten Gründen, sage ich jetzt mal so.
0: Kluge und realpolitische Worte von Achim Letzko von den Grünen. Wir haben leider kein Fernsehbild weil sonst hätten wir noch eine abwägende Handbewegung von, von Christine Kaiser von der SPD noch mit auf den Weg bringen können. Ähm, Franziska Holschuh hat gerade vorhin, als ähm, von Markus Söder die Rede war, den schönen Halbsatz gesagt, irgendwer, der einem politisch nicht so nahe steht. Die, dieser Irgendwer, der einem politisch nicht so nahe steht, oder manchen, gibt ja auch viele, denen er politisch sehr nahe steht, hat gesagt, man kann ja den Kaufmarkt jetzt mal abreißen und vielleicht den Citypoint auch noch gleich mit und da irgendwas ganz Neues, Schickes äh, hinstellen. Ist das, äh, ist das realistisch?
4: Es ist, es ist ein Impuls in dieser Diskussion und wir sprechen hier heute viel von Impulsen und von Gedanken. Ähm, Und als solchen sollte man ihn vielleicht auch einfach nehmen. Ich glaube, den Kaufhof abzureißen, diesen Schritt zu gehen, das ist wirklich ein schwieriger und ein komplexer. Es würde viele Diskussionen mit sich führen, man müsste sich über, äh, im Prinzip müsste sich die Politik über die eigene Behörde, die Denkmalschutzbehörde hinwegsetzen, die gerade den Kaufhof auch unter Denkmalschutz gestellt hat, was per se schon ein sehr interessanter und spannender Vorgang wäre. Ähm, wäre wahrscheinlich möglich, würde sich aber sicherlich auch wieder hinziehen, von wegen Klagen und so weiter. auch dieses Thema hatten wir heute. Ja. Ähm was man aber in jedem Fall tun sollte, ist einfach diesen Kaufhof ähm, ja als einen ein, ein Raum zu nehmen, als eine Möglichkeit zu nehmen, die man relativ frei gestalten kann. Also das eine ist ja die Fassade, das Äußere und das andere ist ja das Innere. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, in denen man auf jeden Fall agieren kann. Also ob dieser Kaufhof abgerissen werden muss, ob das dann wiederum die schlauste Variante ist, äh, das sollte wirklich gut abgewogen werden. Ähm, was man sich aber relativ klar machen sollte und könnte, ist, dass dieser Kaufhof äh, viel Gestaltungspotenzial hat. Und da haben sich ja diverse Architektinnen ähm, sehr prominent und sehr deutlich geäußert.
0: Warum, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU, warum wurde das erst äh, im Sommer 23 mit dem Denkmalschutzlabel versehen, wenn das ein sehr schützenswertes Gebäude wäre, hätte man das doch eigentlich auch schon mal früher erkennen können? frage ich mal so unreine.
1: Da bin ich jetzt kein Insider, was den Denkmalschutz betrifft und kann die Vorlaufzeiten jetzt auch nicht äh, hm. wirklich beurteilen. Ich will aber die Diskussion wirklich noch mal auf das richten, um was es letztendlich geht. Wir haben eine Krise der Warnhäuser. Und ähm, stellen fest, dass es in Nürnberg keinen Schocken mehr gibt am Auslandsplatz, dass es keine Härte mehr gibt, ähm, dass es ähm, ja jetzt auch kein Kaufhofgebäude mehr gibt als Warenhaus.
0: Und, Aber es gibt total viele Amazon-Autos und Hermes-Autos richtig. und UPS-Autos, die kreuz und quer in der Stadt rumfahren das heißt, und überall Wir tragen natürlich auch mit unserem Einkaufsverhalten dazu bei,
1: dass es eben kein Warenhaus oder dass es für die... Warnhäuser in der Zukunft schwieriger geworden ist. So, jetzt ähm, haben wir ein Gebäude, das als Warnhaus errichtet wurde in den 50er Jahren und dann in den 60er Jahren nochmal umgebaut wurde. Jetzt kann man städtebaulich unterschiedlich darauf schauen. Äh, mir gefällt das Gebäude nicht. Ich finde nicht, dass das zu unserer Altstadt passt. Ich glaube, dass das von Anfang an ein Fremdkörper war. Wenn man die Königstraße entlangläuft, wenn man so Richtung Lorenzkirche schaut und sich die Häuserfassaden links und rechts ansieht, dann ist die Königstraße ein herausragendes Ensemble in unserer Altstadt und der Kaufhof passt meines Erachtens in keinster Weise dort rein. Aber gut, da kann man unterschiedlicher Meinung sein und es gibt natürlich den Denkmalschutz, das muss man auch würdigen. Fakt ist aber, es gibt keine Zukunft für das Warenhaus in diesem Gebäude und deswegen glaube ich, muss man die Diskussion tatsächlich ergebnisoffen führen. Wir haben jetzt konkrete Vorschläge unterbreitet, was man dort an an dieser Stelle äh, an Nutzungen möglich machen kann. Da geht es zum Beispiel um ein City Congress Center. Das heißt also, da geht es um Tagungen und Veranstaltungen. Das könnte die Nürnberg Messe betreiben. Es gab auch Überlegungen mit der Hochschule, mit der TH oder mit der FAU oder mit der UTN, mit der neuen Universität dort etwas zu realisieren. Das Thema Bildung ist angesprochen, Gastronomie, Hotellerie. Also es gibt verschiedene Ansätze, die man jetzt geprüft hat. Und man kommt relativ schnell bei all diesen Nutzern zum Ergebnis, das wahrscheinlich nicht viel mehr als nur die Hülle übrig bleiben würde, weil eben das Warenhaus als solches für einen Einzelhandel natürlich konzipiert wurde. Ja. Und insofern glaube ich schon, ist die Diskussion, die wir jetzt geführt haben, das ist tatsächlich so, ist ein Impuls auch, den wir in die Debatte eingeben, dahingehend wichtig, dass wir als Kommune auch ähm, ein Stück weit in der Steuerung des Prozesses sind. Deswegen ist unsere Empfehlung auch ganz klar, dass wir auch aus dem Rathaus uns da aktiv beteiligen
0: an dem weiteren Verfahren, was mit dieser Immobilie geschehen wird. Christine Kaiser ist eine Frau, habe ich gesehen und gelesen, die die Moderne liebt. Vor diesem Hintergrund erübrigt sich die Frage, dass Sie sagen, das soll auf jeden Fall erstmal die Fassade so stehen bleiben, wie sie steht. Warum, die Frage an Sie, warum durfte dann eigentlich der Hortenschocken am Aufsichtsplatz einfach ratzfatz abgerissen werden?
2: Er ist nicht unter Denkmalschutz gestanden. Warum, ist, Warum eigentlich? Ich bin jetzt nicht, ähm, wie soll ich das formulieren, die oberste Denkmalschutzbehörde. Ja. ja. <lacht> wir müssen wir ja
0: logischerweise andere und, fragen. Und
2: äh, ich gehe aber das ist eine sehr gute Frage und ein sehr gutes Beispiel, weil an, genau an der Frage erkennt man ja, dass diese, dieser hemdsärmlich in den Raum geschmissene Abriss des Kaufhofs in der Innenstadt zu massiven Problemen führen könnte, wenn man diesen Weiher anschaut und diese Grube seit drei Jahren, die am Aufsitzplatz ist. Das ist schon, kann auch eine schwierige Lösung werden, wenn man mal ein Abriss, mal kurzfristig nee. mal da ist. Äh, ich sehe aber auch was anderes. Ich sehe, an der, wir haben einen Antrag eingereicht, wir wünschen uns eine Machbarkeitsstudie und wir sehen auch dass die Stadt Nürnberg dieses Gebäude auch kaufen könnte und selber entwickeln könnte, weil das Zurückmieten von Flächen für Kongress, das ist auch teuer, das kann auch teurer kommen, als wenn man es selber herrichtet. Und diese Hülle, also es ist eigentlich eine Hülle, es ist ein Kaufhaus drin gewesen, da sind Stützen drin, da sind Treppenhäuser drin und dann ist da eine Fassade rum. Das ist eigentlich schon eine Hülle. Und man kann aus dieser Hülle eigentlich sehr viel machen. Was mir doch viel wichtiger ist, dass man unten in den unteren Bereich eine neue, lebendige Innenstadt, für die Innenstadt was Lebendiges entwickelt, dass man in, den, in unserer Innenstadt einen Punkt schafft, der Anziehungspunkt wird. Weil diese, wir haben jetzt Leerstände, dahinter ist der City Point, der, der auch leer steht. Und wir müssen ein neues Modell Innenstadt entwickeln. Und wenn wir das selber tun, dann haben wir das in der Hand. Und wenn wir das wieder Investoren übergeben, dann kann das wie am Aufsichtsplatz enden. Das ist der Worst Case. Oder es endet, dass die Geschäfte leer stehen, weil hohe Mieten verlangt werden müssen, weil es irgendwo auf einem Papier rechnen soll. Und es rechnet sich halt dann doch nicht vielleicht so. Und deswegen ist das. Andere Städte machen das schon. Hannah und Offenbach kaufen ihre Kaufhofgebäude und man entwickelt unten in die Etage was rein, was neues Einkaufskonzepte sind, wo man vielleicht online kaufen kann, wo man bestimmte Sachen anfassen kann, wo Tische drin sind, wo man sitzen kann. Also so eine, so eine Mischung reinbringt, die eine lebendige Innenstadt braucht.
0: Modell Innenstadt werden wir sicherlich bei Gelegenheit an dieser Stelle in dieser Runde diskutieren. Wir haben noch ein paar Minütchen, deswegen die Frage an Achim Letzko, wie erleben Sie, wie erlebt die, die grüne Fraktion diese Diskussion und am Aufsichtsplatz, wenn da schon ein Weiher ist und äh, entsteht, vielleicht sollte die Stadt das Grundstück kaufen und äh, das noch ein bisschen begrünen. Ja. <lacht>
3: Ich gebe Ihnen mal die Nummer vom Oberbürgermeister. Ja, okay, nee, haben, wir der, haben,
0: haben wir in der, der radio ja. mit, mit Vorzimmer und Na Naja, also,
3: ja gut, ich, ich finde also die Diskussion jetzt über den Kaufhof ganz wunderbar. Es ist wirklich ein Ideenkorb. Wir sind auch der Auffassung, dass es wichtig sein muss, dass wir versuchen, das Gebäude zu bekommen. Man muss sich an den Insolvenzverwalter wenden. Gott, wenn Saut umläuft, kommt einer, der mehr bietet, als wir zahlen können oder wollen. Es wäre schade. Also insofern bin ich jetzt erst einmal optimistisch, dass uns das gelingt. Wir mhm. haben uns tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, ein bisschen frei machen müssen von, dem, von der ersten Anmutung: oh Gott, äh, endlich kommt der Klotz weg, der gefällt uns nämlich gar nicht. Mhm. Das kann letztendlich nicht der Maßstab sein, so ehrlich muss man schon sein, ob das jetzt richtigerweise unter Denkmalschutz steht oder nicht. Aber so die eigene Geschmacksfrage in den Vordergrund zu stellen, das, das, das kannst eigentlich nicht bringen, muss man ganz ehrlich sagen. Und insofern ist die Überlegung, das zu entkernen und was Interessantes reinzubasteln, sicher gut. Uns würde natürlich gefallen, weil es das in anderen Städten auch gibt, dass man dieses Ding... Dermaßen begrünt, dass man eigentlich gar nicht mehr sieht, dass der Haus drunter ist. Auch das, also das ist jetzt natürlich ein bisschen hemdsärmlich formuliert, aber auch so eine kleine grüne Hölle in der Innenstadt wäre schon auch nochmal eine andere äh, Anmutung als mhm. das, was wir jetzt sehen. Das Schlimmste, was uns jetzt äh, einfällt, ist, dass das Ding fünf Jahre so rumsteht. Dann wissen wir, wie es ausschaut. <lacht> ähm, insofern wäre es schon schön, wenn wir da erfolgreich wären. Zumindest erst einmal im Ankauf.
0: Bei Franziska Holschuh gab es schon ein bisschen Tamtam auf dem Handy. Ich <lacht> muss noch, noch mal zurück in die, in die Redaktion. Letzte Frage an Sie. Äh, Kaufhof wird bleiben, am Aufsichtsplatz werden wir einen, einen Ententeich bekommen?
4: Am Aufsichtsplatz gibt es Verzögerungen. Die hat der dortige Investor ja eingeräumt. Ja. Hält aber daran fest, dass dort etwas passieren wird. Sorry. Es ist natürlich eine wahnsinnig hässliche Situation dort. Es ist vor allen Dingen auch für die Menschen, die dort arbeiten, für die Geschäftsinhaberinnen, es ist es eine wahnsinnig schwierige Situation, die da unter den Absperrungen leiden die der Investor jetzt ähm, auch zurückbauen will tatsächlich, bis es dann dort wirklich losgeht. Ähm, wir sehen einfach an verschiedenen Ecken in Nürnberg und auch von den sehr prominenten Ecken in Nürnberg, dass das Geschäft Bauen und Entwickeln gar nicht so einfach ist, wie es vielleicht vor ein paar Jahren noch war. Also man denkt an den ehemaligen Schulleiser, wo es wirklich extreme Verzögerungen gibt, den City Point. Wir haben den Kaufhof, wir haben den Aufsatzplatz. Also da fallen einem diverse Ecken ein, ähm, Wo es einfach wirklich hakt. Deswegen muss man sich immer sehr, sehr gut überlegen, an welchen Investor man etwas abgibt oder ob man nicht eben dann doch vielleicht als Stadt selber in Vorleistung geht und selber versucht, etwas zu entwickeln was super teuer ist, aber manche Investition ist wichtig. Und ich glaube, dass diese Ecke da, wo der Kaufhof steht, eine der zentralen Ecken für die Nürnberger Innenstadt ist, für die Außenwirkung der Nürnberger Innenstadt ist und auch, wie attraktiv die Innenstadt ist. Und nur wenn die Innenstadt von Nürnberg attraktiv ist, kann die Stadt als solches auch attraktiv sein. Also es ist wirklich einer der zentralsten Punkte für, für Nürnberg.
0: Spannende Diskussion. Wir werden es an dieser Stelle Modell Innenstadt hat. Christine Kreiser vorhin gesagt, wir werden Modell Innenstadt, wie das aussehen kann und ob es eine graue Fassade oder eine grüne Hölle wird und ob die Magnetschwebebahn über die Münchner Straße fahren wird und alle werden sagen, oh in welche Stadt bin ich denn hier auf dem Weg. Ob das alles Realität wird. Wir haben es heute diskutiert. Das Thema, eines der Themen bei der heutigen Stadtratssitzung, da ging es auch ein bisschen um die die Klimabilanz in Nürnberg und ansonsten die großen Themen und auch ein bisschen die neuen Themen, Neues von der Magnetschwebebahn Ähm, mit Nürnbergs führenden. Kommunalpolitikern, den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Andreas Kriegelstein war bei uns von der CSU. Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD. Achim Letzko von den Grünen. Franziska Holschuh aus dem Pressehaus am willy brandt zu uns gekommen. Wolf Stein hat hier die Sendetechnik gemacht. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind und das Ganze noch mal in aller Herzensruhe nachhören möchten, ab. 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform portio.de vor Ort spezial. Und da müssen Sie dann wirklich keine Eile haben. Da können Sie es in aller Herzensruhe lang und länger nachhören. Günther Rosberger war für Sie Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend und sagt Ihnen Tschüss aus dem Nürnberger Funkhaus.